0: Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 1 bis 7, hört das Wort Gottes. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und in dem Stab in deiner Hand, mit, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versuchten und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Lasst uns beten. Herr mächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, aber wir bekennen auch, dass wir mit deinem Wort allein hilflos sind. Und so bekennen wir, dass wir deinen Geist brauchen. Herr, stärke uns heute Morgen durch dieses Wort, in dem dein Geist es in unseren Herzen offenbart und anwendet und dass wir danach leben können. Herr, schenke, dass wir dieses Wort wirklich in aller Tiefe erkennen können, damit es uns zum Segen wird. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Die Geschichte, die wir gelesen haben, sollte uns nicht überraschen. Wir sind immer noch in der Wüste, und das Volk beschwert sich immer noch. Sie tun das, was sie schon die ganze Zeit getan haben. Sie murren. Es ist das dritte Mal, dass wir davon lesen, wie das Volk sich bei Mose beschwert. Erst war es, weil das Wasser bitter war. Dann haben sie sich beschwert, weil sie kein Fleisch und kein Brot hatten. In Ägypten war alles so viel besser. Und jetzt beschweren sie sich erneut, weil es kein Wasser gab. Es ist auch das dritte Mal, dass Israel darüber murrt, dass sie in der Wüste sind. Weil im Ägypten war ja so viel besser. Dort gab es alles. Fleisch und Gewürze und Wasser und Brot. Alles war besser. Warum hat uns Mose zum Sterben in die Wildnis gebracht? Diese Beschwerden offenbar uns viel. Sie zeigen, wie... Wie undankbar das Volk ist. Sie, sie zeigen, dass sie nicht wirklich verstanden haben, worum es eigentlich geht. Sie verstehen nicht, was Gott für sie getan hat. Und diese Beschwerden zeigen auch, dass das Volk nicht versteht, was Gott eigentlich mit ihnen vorhat. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, auf ein neues. Auf ein Neues, Denn wir lesen, wie Gottes Volk sich auf ein neues beschwert. Und wie Gott auf ein Neues ihnen eine wichtige Lektion beibringen muss. Gott hat dem Volk Brot und Wasser gegeben, aber sie denken, komm, wir beschweren uns noch einmal. Weil wir wissen ja, eigentlich sind wir hier zum Sterben. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen. Denselben Fehler, den Israel gemacht hat. Dass wir, obwohl wir die Versorgung Gottes gesehen haben, uns immer wieder beschweren. Dass wir nicht in dieselbe Falle treten. Ich denke, wir können dazu neigen, undankbar zu sein. Und deshalb möchte ich heute Morgen die Frage stellen, oder drei Fragen stellen, die uns helfen, diesen Fehler nicht zu machen. Die erste Frage ist, kennst du deinen Status? Die zweite Frage ist, kennst du dein Ziel? Und die dritte Frage ist, kennst du deine Quelle? Kennst du deinen Status? Kennst du dein Ziel? Und kennst du deine Quelle? Das sind drei Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Die wir uns eigentlich täglich stellen können, um nicht in die Falle der Undankbarkeit zu fallen. Also lasst uns beginnen mit der ersten Frage: Kennst du deinen Status? Weißt du, wer du bist? Das ist die eigentliche Frage, die, die das Volk Israel sich hätte stellen können. Weißt du, wer du vor Gott bist? Das Problem der Israeliten war wahrscheinlich Vergesslichkeit. Sie haben vergessen, was der eigentliche Grund ist, warum sie in der Wüste sind. Sie haben nicht verstanden, was Gott für sie getan hat. Und weil sie das nicht verstanden haben, haben sie am Ende auch ihren Status vor Gott nicht verstanden. Sie wussten nicht, wie sie vor Gott stehen, warum sie dort sind und wie sie dort vor Gott sind. Aber die Frage ist, weißt du es über dich? Weißt du, was dein Status vor Gott ist? Auf den ersten Blick hätte man denken können, Israel ist ein Volk, das durch die Wüste wandert. Nomaden, die eine, eine neue Heimat suchen. Und zum gewissen Grad war das deren Status. Sie waren ein Normadenvolk, was von A nach B gezogen ist. Aber Israel, Israel war, war so viel mehr als ein weiteres Volk, das durch die Wüste gelaufen ist. Israel ist Gottes Volk. Gottes Volk, was er sich in Abraham erwählt hat. Es ist das Volk, das er aus Ägypten geführt hat. Es ist das Volk, für das Gott selbst gekämpft hat. Er hat die Ägypter geschlagen. Es ist das Volk, was Gott aus der Sklaverei geführt hat und zu freien Menschen gemacht hat. Weil es ist das Volk, was eher in die Wüste geführt wird, um es auf eine neue Zukunft vorzubereiten. Sie sollen nach Kanaan ziehen, das verheißene Land dort, wo Milch und Honig fließen. Aber es wirkt so, als hätte Israel das vergessen. Als hätten sie vergessen, worum es geht. Und sie denken, wir sind hier in der Wüste, um zu sterben. Es ist kein Wasser da. Und sie beschweren sich bei Mose und bei Aaron. Und sie murren und fragen, warum sie und ihre Kinder und ihre Tiere in der Wüste sterben sollen. Hätten sie nicht in Ägypten bleiben sollen. Aber was es wirklich zeigt, dieses Murren und Beschwerden, zeigt, dass sie nicht verstanden haben, was Gott für sie getan hat. was Gott Mose sagt, warum streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn mit diesem Gejammer des Volkes sündigen sie gegen Gott. Sie, sie zeigen, sie verstehen nichts, wer Gott ist. Sie wissen nichts, was er für sie getan hat. Sie kannten nicht ihren Status vor Gott als Erlöste. Sie waren das Erlöste Volk Gottes. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, kennst du deinen Status vor Gott? Weißt du, dass du vor Gott erlöst bist? Seht ihr, wenn wir als Christen uns bezeichnen. Wenn wir an Christus glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann bist du errettet. Dann gehörst du zum erlösten Volk Gottes. Und Die, die Bibel nutzt diese, die Erlösung, die wir in Christus haben und beschreibt sie mit denselben Worten wie die Erlösung oder wie die Rettung aus Ägypten. Die Bibel sagt, wir waren Knechte der Sünde. Wir, wir lebten in dem Reich der Finsternis. Aber Christus hat uns zu freien Menschen gemacht. Hat uns erlöst, hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut. Seht ihr, der erstgeborene Ägyptens musste sterben. Der erstgeborene Sohn des Pharaos musste sterben, damit Israel gehen konnte. Christus, der erstgeborene Gottes, ist gestorben, damit wir freie sind, damit wir erlöst sind. Und wenn du zu dem Erlösten gehörst, dann bedeutet das, du bist gerechtfertigt. Du bist, du bist nicht mehr ein Sünder, sondern Gott spricht dich gerecht. Und das ist ein Wort, was wir oft nutzen, Rechtfertigung, ohne es zu erklären. Stell dir vor, du wärst vor Gericht. Und du wärst angeklagt wegen all deinen Sünden. Wegen allem, was du Falsches getan hast. Wegen jedem einzelnen Gesetz, was du gebrochen hast. Du wirst angeklagt. Alles, was die Anklage vorbringt, spricht für Strafe. Ewige Strafe. Aber du hast einen Anwalt, der besser ist als jeder andere Anwalt, nämlich Jesus Christus. Und weil du Christus als Anwalt hast, und weil er für dich eintritt, und weil er die Strafe für dich schon längst getragen hat, vor über 2000 Jahren am Kreuz, deswegen sagt Gott, bist du ohne Sünde. Du bist gerecht. Wir müssen eines verstehen: wenn Gott dich ansieht, dann sieht er dich nicht als der, der bestraft werden müsste, sondern sieht er Christus. Und er sieht dich in Christus und er sieht dich, als ob du nie gesündigt hättest, als ob keine Sünde in deinem Leben wäre, als ob du das perfekte Leben gelebt hättest, weil Christus es für dich gelebt hat. Das ist am Ende rechtfertigt und Gott spricht dich gerecht. Und das ist der Status, den wir vor Gott haben, wenn wir an Christus glauben. Wenn er für unsere Sünden gestorben ist. Und in diesem Status kann nichts rütteln, egal was uns in dieser Welt geschieht, egal durch was wir in diesem Leben gehen, Gott sieht dich als sein erlöstes als erlöster Teil deines, seines Volkes. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann hilft es uns, Dankbar zu sein. Und uns nicht die Frage zu stellen, warum das schon wieder? Warum geht es mir so? Warum ist das passiert? Sondern wir sind dankbar für das, was Gott in Christus für uns getan hat. Und anstatt zu murren, würden wir dankbar die Frage stellen, wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich, wie kann ich, ohne dass ich dadurch besser werde, wie kann ich etwas zurückgeben von dem, was Gott mir gegeben hat? Und wenn wir das nicht verstehen... Dann, dann stellen wir uns ständig die Frage, wann bekomme ich endlich das, was ich verdient habe? Wann bekomme ich mehr? Wann geht es mir endlich besser? Hat Gott mir nicht eine, eine Herrlichkeit versprochen? Wo ist sie? Aber wenn wir es verstehen, wenn wir die Rechtfertigung wirklich verstehen, wie wir vor Gott sind, dann sind wir dankbar und freuen uns. Und gehen vielleicht durch schwere Zeiten mit einem freudigen Herzen, weil wir wissen, niemand und nichts kann mich scheiden von Christus. Weder Hohes, noch Tiefes, weder Gewalten, noch Mächte, noch Fürstentümer, noch Kommendes, noch Gegenwärtiges. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ewig ist. Das ist unser Status, den wir vor Gott haben. Die Frage ist wichtig und wir müssen uns stellen, kennst du deinen Status? Aber genauso wichtig ist die zweite Frage, die wir uns stellen müssen. Kennst du dein Ziel? Kennst du dein Ziel? Der Israel war in der Wüste. Und wir können verstehen, es ist nicht angenehm, in der Wüste umherzuwandern unter der Hitze der Sonne. Aber sie waren in der Wüste mit einem Ziel, nämlich das verheißen, das versprochene Land, was Gott ihnen geben wollte, was er Abraham schon versprochen hatte. Doch irgendwie haben sie dieses Ziel aus den Augen verloren. Sie wussten gar nicht, dass sie dorthin gehen oder es wirkt so, als ob sie es nicht verstanden haben. Und deshalb haben sie diesen großen Fehler gemacht und haben zurückgeschaut auf ihr altes Leben, was sie damals hatten. Wisst ihr, was Jesus einmal gesagt hat? Jesus hat gesagt, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Gottes. Seht ihr, das Gefährlichste, was wir tun können, ist zurückschauen. Das Gefährlichste, was wir tun können, ist zurückschauen und sagen, ach, mein altes Leben, war das nicht schön? War das nicht toll? Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen die richtige Perspektive haben. Wir müssen Richtung Himmel schauen. Und genau das hat Israel eben nicht gemacht. Und Wir, wir sehen in diesem Abschnitt, wir sehen in diesem Abschnitt zwei Perspektiven, Gottes Perspektive und dann der Blick des Volkes. Und weil Israel nicht verstanden hat, was Gottes Perspektive ist, was Gott ihnen gegeben hat und was er ihnen geben will, schauen sie zurück und sie schauen in die falsche Richtung. Zum dritten Mal, seit sie in der Wüste sind, sagen sie zu Mose warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen. Zum dritten Mal beschwert sich das Volk, dass sie in der Wüste sind. Die Frage ist, warum machen sie das ständig, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen. Weil sie nicht auf Gott sehen, sondern auf das Problem, was gerade vor ihnen liegt. Sie sind in der Wüste. Und das, was ich hier und heute vor mir habe, gefällt mir nicht. Das, was hier ist, ist unangenehm. Aber wir wollen ein angenehmeres Leben. Wir wollen, wir wollen nicht in der Wüste sein. Wir wollen wenigstens Schatten über unseren Köpfen haben. Auch wenn wir Sklaven waren. Immerhin ging es uns dort gut. Wir hatten Wasser. Was sollen wir hier? Aber Gottes Perspektive. Gottes Perspektive ist anders. Und Mose macht in dieser Situation, was er machen muss. Er war verzweifelt. Dieses Volk war kurz davor, ihn zu steinigen und umzubringen. Und er schreit zum Herrn und er sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Welche Lösung habe ich noch? Und er wusste, wenn nicht bald was geschieht, dann bin ich tot. Und das sind keine rosigen Ansichten. Doch Gott zeigt ihm die richtige Perspektive. Was soll Mose machen? Er soll Vorwärts gehen. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, aber Mose soll aus dem Lager hinausgehen zu dem Felsen am Horeb. Horeb ist ein anderes Wort für Sinai. Und der Berg Sinai ist der Berg, wo Gott ihm später das Gesetz geben wird. Noch drei Kapitel und Gott wird das Volk, dem Volk das Gesetz geben. Und das ist das Ziel, was sie im Moment vor Augen haben sollten. Und Mose sollte einen Schritt in die Richtung gehen. Es war anscheinend ein Felsen, der zur Gebergskette des Horebs gehört hat. Und dort sollte Mose hingehen. Er sollte die Ältesten mitnehmen. Und er sollte den Stab mitnehmen. Und dort, dort wird Gott handeln. Und seht ihr, das ist die richtige Perspektive, die Gott Mose hier gibt. Nicht auf das schauen, was ich hier habe. Schau nach vorne. Wo geht es hin? Was ist das Ziel? Und dort erwarte von Gott Großes. Dort erwarte, dass er ihr das gibt was du brauchst. Seht ihr, das alte Leben war so viel einfacher und schöner. Und wir als Christen können dazu neigen, in dieses Leben zurückzublicken, oder nicht? Bevor ich Christ war, musste ich mir keine Gedanken machen, gefällt es Gott oder gefällt es Gott nicht. Bevor, bevor ich zum Glauben gekommen war, vieles einfacher. Ich habe einfach einen Tag hineingelebt und gesehen und habe geschaut, was passiert ist. Aber das ist die falsche Perspektive. Wir sollen nach vorne schauen. Wir müssen das große Ziel vor Augen haben. Und das große Ziel ist am Ende Christus. Wir pilgern Richtung Himmel. Aber wir pilgern nicht einfach nur in Richtung Himmel, um ein schöneres Leben zu haben. Wir laufen in die Richtung, weil dort Christus ist. Weil er beim Vater ist und uns zu sich holen wird. Siehst ihr, was Paulus im Philippabrief sagt? Er sagt, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am liebsten würde ich sterben, weil dann wäre ich bei Christus. Und das wäre das, mein Gewinn. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Aber ich weiß, solange ich auf dieser Erde bin, arbeite ich für Christus. Und das ist auch gut. Seht ihr, Paulus wusste, er, ich meine, wir haben es in der Schrift gelesen, Paulus wurde gesteinigt. Die Leute wollten ihn umbringen. Aber er wusste, sein großes Ziel ist Christus. Dort ist es herrlich. Dort! Sollten wir unsere Perspektive haben? Bei Christus im Himmel, nicht hier in unseren Schwierigkeiten. Seht ihr, jetzt ist das Leben schwer. Aber Gott führt uns Stück für Stück dorthin, wo wir sein sollen. Zum Ziel, wo wir, wo wir leben sollen. Seht ihr das Kapitel? Kapitel 17 beginnt mit den Worten. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste sinn ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn. Gott hat sie Tag für Tag geführt. Und manchmal führt Gott uns Tag für Tag. Und an dem einen oder anderen Tag oder der einen oder anderen Woche ist es schwierig. Und hart und anstrengend. Aber Gott führt uns. Und er führt uns zum Ziel. Er führt uns zu Christus hin. Die Frage ist, kennst du deinen Status und kennst du dein Ziel? Und worauf fokussierst du dich? Auf die Probleme oder auf das Ziel? Und dann lass uns die letzte Frage betrachten. Kennst du deine Quelle? Kennst du deinen Status, kennst du dein Ziel und kennst du deine Quelle? Das ist eine wichtige Frage. Denn so eine Wanderung durch die Wüste ist anstrengend. Und wenn es so eine Sache gibt, die man braucht, ist es Wasser. Wahrscheinlich noch mehr als was zu essen braucht man in der Wüste Wasser. Und das heißt, du solltest deine Quellen kennen. Du solltest wissen, wo kann ich Wasser finden? Wo gibt es was zu trinken? Warum nicht einfach zurück nach Elim reisen, wo Palmen und frische Wasserquellen waren? Und ich glaube, das ist eigentlich am Ende auch der wichtigste Punkt in diesem Abschnitt. Die Quelle des Wassers. Und wir dürfen nicht denken, die Quelle war Mose. Nur weil das Volk zu Mose gegangen hat und sich beschwert hat, ist Mose nicht derjenige, der ihm Wasser gegeben hat. Mose ist am Ende nur der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Mose gibt dem Volk kein Wasser. Das Wasser kommt von woanders her. Wir dürfen auch nicht denken, dass der Fels die Quelle war. In gewissen Sinne ja, aber aus dem Fels kam das Wasser am Ende. Mose nimmt seinen Stab, schlägt drauf und es kommt Wasser aus dem Felsen. Doch die Quelle sind weder Mose noch der Fels. Die Quelle ist Gott selbst und das müssen wir verstehen. Die Quelle, für die wir brauchen in unserer Wüstenwanderung zum Himmel, ins neue ewige Leben, ist Gott selbst. Gott gibt seinem Volk das Wasser. Gott sorgt dafür, dass Israel nicht verdurstet. Mose sollte zu, zu den Felsen gehen und Gott sagt ihm, nimm deinen Stab mit, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Das ist der Stab, den Mose benutzt hat, durch den Gott immer wieder sich selbst gezeigt hat. Seine Herrlichkeit. Wer macht das? Das ist der Stab, der in Ägypten zur Schlange wurde und die Schlangen der Zauberer aufgefressen hat und dann wieder zum Stab wurde. Es ist der Stab, den Gott nutzt, um sein Volk zu versorgen. Und diesen Stab sollte Mose nutzen, um auf den Felsen zu schlagen. Seht ihr, Gott versorgt sein Volk. Gott ist die Quelle, zu der das Volk kommen musste. Und Gott ist vor allem die Quelle, zu der wir geistlich kommen sollten. Und genauer gesagt, Christus ist diese Quelle. In 1. Korinther 10 macht uns das Paulus deutlich, er sagt, und er zitiert diese Stelle, und er sagt, Christus war der geistliche Fels, von dem Israel getrunken hat Christus ist der geistliche Fels. Der Fels, der dem Volk Wasser gegeben hat, deutet auf Christus hin. Christus, die wahre Quelle des lebendigen Wassers. Seht ihr, wir dürfen nicht anfangen, auf Menschen zu vertrauen, dass sie uns versorgen. Wir dürfen nicht auf, auf irgendwelche Methoden oder Mittel vertrauen, außer auf Christus selbst und das, was Christus uns gegeben hat. In Johannes 4 sitzt Jesus am Brunnen und ist verdurstet und fängt ein Gespräch mit dieser Frau an. Und Irgendwann an diesem Gespräch sagt er zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Seht ihr das? Jesus ist die Quelle, von der wir Wasser brauchen, von der wir das Wasser zum Leben kriegen. Jesus ist die einzige Quelle, die uns Wasser geben kann, das uns befriedigt, das uns die vollständige Freude gibt. Christus ist die Quelle, zu der wir kommen müssen. Christus allein. Wir, wir, wir müssen von ihm trinken. Nur er kann das, den Durst stillen. Egal wo du gerade in deinem Leben stehst. Ich kann dich nur einladen, komm zu Christus. Komm zu Christus und trink von dem Wasser. Vertraue auf Christus. Bekenne seine Sünden und wirf sie auf ihm und vertraue darauf, dass er deine seine Sünden am Kreuz getragen hat. Und such nicht Irgendwo anders nach Befriedigung in Philosophien dieser Welt oder in den Ideen, die diese Welt hat. Die klingen alle gut, aber Philosophien kommen und gehen. Philosophien werden populär und wieder unpopulär. Politische Ideen kommen und gehen und funktionieren und funktionieren weniger. Und, und nur weil wir vielleicht die höchst intellektuellsten Gespräche und Diskussionen führen kannst, heißt es das nicht, dass es dir am Ende Frieden geben kann. Oder dass es die Lehre in dir stillen kann. Wir brauchen Christus. Und wenn wir von Christus trinken und sein Wort in uns aufnehmen, dann, dann sind wir erfüllt. Das ist eine Warnung an unsere Kinder. Verschiebt die Entscheidung nicht nach hinten. Denkt nicht, ich kann später darüber nachdenken wenn ich alt bin, wenn ich so viel weiß wie meine Eltern vielleicht, denkt nicht, es, es hat Zeit, du brauchst Christus jetzt, egal wie alt du bist. Du musst dein Durst jetzt still. Seht ihr, Geschwister, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Antwort auf alle drei Fragen ist am Ende immer Christus. Kennst du deinen Status? Kennst du dein Ziel? Und kennst du deine Quelle? Es geht am Ende um Christus und um nichts anderes. Wisst ihr, als als die Christen aus Jerusalem geflohen sind und nach Antiochia ge gekommen sind, da, da wurden sie verlacht und verspottet und man hat sie spöttisch Christen genannt, weil sie die ganze Zeit über Christus geredet haben. Und der Hebräerbrief sagt, er der Anfang und der Vollendung unseres Glaubens. Wenn, wenn Christus nicht das ist, worum es in unserem Glauben geht, in unserem Leben geht, dann haben wir das Christentum nicht verstanden. Dann haben wir unsere Religion verfehlt. Wir brauchen Christus von Anfang bis Ende. Wir brauchen ihn, weil nur in ihm sind wir gerechtfertigt vor Gott. Und wir brauchen ihn, weil nur er ist das wahre Ziel, auf das wir hinleben. Und wir brauchen Christus, weil nur er kann uns wahre, ewige Befriedigung geben. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Lasst uns beten.